0: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Eh, bienvenidos otra vez más a, a este programa donde entrevistamos a científicos colombianos que día a día trabajan por un mundo mejor en las diferentes áreas de la ciencia, acercándonos o acercándolos a ellos lo más posible a la cotidianidad y a lo que nos hace más humanos, que es la vida misma. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, me dedico también a la ciencia y me encuentran en redes sociales y en Twitter como Leonardo Roth. El día de hoy es un placer presentar en este programa a una gran científica y colega, a la doctora Mariana Medina, del Instituto Leibniz, desde Dresden, Alemania. Hoy la doctora Mariana. Doctora Mariana, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Leonardo.
0: ¿Cómo estás por allí? ¿Qué tal está el clima por allí?
1: Bien, todavía estamos en el invierno, pasando un poco de frío, pero bien.
0: Bueno, doctora Mariana, vamos a empezar en materia, vamos a empezar entonces a trabajar. Y lo primero que a mí me gustaría saber es, ¿quién es la doctora Mariana Medina? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuáles son sus estudios y cuál es su formación? Bueno, eh,
1: pues yo soy eh, ingeniera de mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Eh, pues desde, desde que estaba en la universidad siempre tuve mucha inquietud por la ciencia, por la investigación. Eh, con, con mis compañeros eh, intentamos promover eh, muchas actividades en el campo de la nanociencia, en la nanotecnología y en robótica. Y, y, y por esa inquietud eh, quise continuar mis estudios en nanotecnología y en ingeniería biomédica en, en España donde hice mi maestría y el doctorado. Eh, y luego, cuando terminé el doctorado, me moví a Dresden, a Alemania, como postdoc, y hace tres años aproximadamente que lidero el grupo de investigación.
0: O sea que eh, sus estudios de posgrado principalmente fueron en Europa.
1: Sí.
0: ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo llegó eh, usted a Barcelona? Y luego, cómo, ¿cómo llegó al Instituto Leibniz allí en, en Dresden?
1: Sí, bueno, eh, o sea, la carrera, como lo mencioné, la hice la, la en Bogotá, en la universidad. Nosotros eh, teníamos diferentes pues, grupos de investigación en robótica, en nanotecnología, por la rama IEEE. Sí. Y eh, desde ese entonces, pues, invitábamos muchas eh, personas, eh, científicos, sobre todo de diferentes países, para um, divulgar eh, la ciencia, porque en ese momento en Colombia no, no todavía no sabíamos qué era la nanociencia y la nanotecnología entonces empezamos a promover toda esta temática invitando expertos de otros países para que nos compartieran un poco de su experiencia sí. eh, luego cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de continuar como profesora en la universidad alrededor de cinco años y durante ese tiempo pues seguía teniendo interacción con esas personas eh, en este campo de investigación y, eh, y de hecho, Leonardo fue una de las personas que me motivó a aplicar a, en el extranjero para poder continuar mis estudios de maestría y de doctorado. Entonces, bueno, siguiendo su, sus consejos y, y también el, con el apoyo de muchas personas, eh, tuve la oportunidad de viajar a, a Barcelona y hacer una pequeña estancia de investigación eh, como parte de, de, de mi proyecto que venía realizando en la Universidad Nacional en, en el programa de, de maestría en Ingeniería Biomédica. Sí. Entonces, durante ese tiempo tuve la, la oportunidad de, de, de conocer eh, o, o de experimentar todos esos conocimientos que había adquirido pues, eh, durante ese tiempo en Colombia, que eran muy abstractos porque solo escuchábamos... Eh, eh, sí, información que parecía de ciencia ficción, pero ya estando allí y viendo los laboratorios ya pudimos o pude eh, empezar a experimentar con, con nuevos materiales y hacer dispositivos ya eh, físicamente y, y pues eso me abrió muchas más oportunidades que después eh, pude aprovechar para continuar con el doctorado.
0: Bueno, Mariana, pues primero me halagas. Muchas gracias por ese por ese comentario. La verdad de desde que te conozco, creo que has sido una de las personas que también más ha influenciado mi vida científica y pues un halago es que me haces. Como segundo lugar, pues es un honor que estés por allí representando a todo un país. Y como tercer lugar, vamos a entrar en materia, Mariana. Vamos a entrar en materia y hablar un poquito de, de, de nanociencia. Pero antes de hablar de nanociencia, este es un programa, Mariana, de ciencia y esta es una emisora de leyes. Entonces, a mí me encantaría y a la audiencia nos encantaría que nos hablaras un poco de las leyes que rigen la ciencia de la nanotecnología. ¿Cuáles son esas leyes que la rigen?
1: Bueno, si hablamos de las leyes físicas, eh, pues eh, sí, a la nanoescala sabemos que la, las leyes de Newton no, no aplican, y de hecho hay muchas eh, teorías de, de la mecánica cuántica que intentan describir el movimiento de, de, de las nanopartículas o, o de átomos a esta escala y pues hay muchos, muchas uh, leyes que pueden influenciar eh, desde la química, desde la biología, eh, desde la física, y dependiendo de la aplicación también que se le da, pues eh, hay eh, leyes que rigen específicamente. Por ejemplo, si usamos eh, eh, partículas con propiedades ópticas, entonces ya entra toda la óptica cuántica a jugar eh, ahí el papel sino eh, en las leyes del electromagnetismo o si utilizamos las eh, partículas como vectores para liberar fármacos. Entonces tenemos que ver cómo se mueven eh, a esa escala, porque eh, eh, ellas se mueven por difusión y no por, por eh, fuerzas eh, externas.
0: O, o, sea entonces, que, o sea que, doctora Mariana, no. son, son varias áreas. O sea, dentro de la nanotecnología estamos hablando de que tenemos una infinidad de áreas específicas que se aplican de acuerdo pues, a lo que se vaya a hacer o a lo que se vaya a desarrollar.
1: Sí, sí. De hecho, pues las nano, eh, los nanomateriales se, se vienen utilizando en diferentes aplicaciones, como por ejemplo envolturas de, en, en alimentos o recubrimientos de materiales para hacerlos eh, repelentes a, al agua sí. o a ciertas moléculas, o, uh -huh. o por ejemplo cremas solares que ya tienen partículas eh, metálicas que absorben los, los, la luz ultravioleta para proteger la piel de los rayos o podemos ver ya un, un, un sinfín de aplicaciones en donde se explotan las propiedades ópticas, mecánicas, magnéticas, eléctricas de los nanopartículos.
0: Okay. O de los y, y, y bueno, pa, para ir yéndonos un poquito y ir entrando en, en materia más fuerte, ¿cómo se manipulan los átomos a esa escala? Estamos hablando de una escala nano y hay una manipulación de átomos. ¿Cómo eh, el ser humano puede llegar a manipular esa escala? ¿Cómo se hace esa manipulación?
1: Sí, pues hay diferentes... Eh, hay, de hecho hay dos, dos formas de, de manipular la materia, digamos, para obtener nanoestructuras Y una es eh, llamada top-down y la otra bottom-up, como de arriba hacia abajo, como quitando material. Eh, hasta llegar a las a, a, a geometrías de, eh, con unos pocos nanómetros o lo contrario que es de, por autoensamblado de átomos y moléculas entonces pues hay diferentes eh, métodos de técnicas de, de litografía por eh, eh, se llama litografía por electron, eh, electrones o o manipulación de átomos con el, el microscopio de, de escaneo de túnel, que se dice en español. Sí. Y, y de hecho, desde el año pasado, si no estoy mal, eh, hay una competencia de, de nanocars, como eh, nano uh -huh. eh, estructuras que se pueden mover y, y son hechas manipulando átomos eh, para formar una, una pequeña molécula que es capaz de moverse a, a esa escala. Entonces, eh, sí, o sea, ya hay nuevas tecnologías que permiten hacer eh, la manipulación, fabricación de, de diferentes dispositivos a través de, de métodos macroscópicos o, o de procesos eh, químicos o biológicos que permiten el autoensamblado de, de los mismos.
0: Ok. O sea que, bueno, ha, ha, ha habido un mercado, ha nacido también un mercado frente a la nanotecnología. Quiere decir que hay sectores en este momento que están haciendo o hacen uso de este tipo de, de tecnología, que es la nanotecnología, y por lo tanto, pues, ha, ha empezado a surgir otras nuevas formas, de, digamos, de esta manipulación de, de materia. ¿Qué, ¿Qué sectores actualmente son los que más usan esta nanotecnología, doctora Mariana? Bueno, no te podría
1: decir así así es cierto que yo me muevo más en el campo biomédico pero sí. pero sé que pues en la parte de cosmética eh, hay muchos nanomateriales precisamente para prevenir eh, para proteger la piel de rayos ultravioleta por ejemplo muy interesante eh, o, o por ejemplo eh, combinan eh, estos cremas con cápsulas con liposomas que contienen eh, eh, ciertas eh, propiedades antibacteriales o, o para humectar la piel eh, también en, en, en el campo de la, de la tecnología de los computadores eh, hay mucho desarrollo para miniaturizar eh, los circuitos electrónicos claro. los transistores claro. eh, todos los componentes activos y pasivos eh, para hacer eh, dispositivos ultraplanos flexibles, ligeros transparentes entonces... Sí, Esos son algunos de los sectores. Uh
0: -huh. He escuchado que hay sectores como la pintura, por ejemplo, también se ha trabajado algunas para cosas. Hacer,
1: digamos superficies hidrofóbicas eh, o, o que no se ensucien tan fácilmente como otras superficies.
0: Claro, claro. Bueno, son, son diversos los sectores.
1: Uh -huh.
0: Usted ha hablado de una, de una aplicación de aplicaciones biomédicas. Eh, ¿Nos podría escribir un poco más qué se está haciendo en este sector biomédico?
1: Sí, pues eh, nosotros trabajamos con, con, sobre todo con microtecnologías, ¿no? Eh, y la idea es desarrollar pequeños dispositivos que podamos controlar ya sea con estímulos externos como campos magnéticos o luz infrarroja que puede atravesar los tejidos eh, sin afectarlos o con ultrasonidos, por ejemplo, o con eh, estímulos que son propios de, de los tejidos, como enzimas o la glucosa que tenemos en, en, en nuestro torrente sanguíneo, que sirvan como combustible para estos dispositivos para que se, ellos se puedan mover de forma autónoma.
0: O, o, sea, o sea que, es, 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 doctor Marina, esos estímulos son la energía que necesitan estas, eh, estos sistemas o estas aplicaciones internamente en el cuerpo para poder eh, moverse, para poder actuar, ¿sí?
1: Exactamente. Ok, ok,
0: muy sí, bien. Porque son
1: estructuras que pueden ser hechas, como te mencioné antes, con la mm, tecnología top-down o bottom-up, sí. pero siguen siendo eh, generalmente sintéticas o en combinación con entidades biológicas. Y si nosotros queremos hacer una liberación de, de fármaco de forma localizada, debemos ser capaces de, de mover estas estructuras eh, de forma determinística y poder eh, monitorear eh, la trayectoria eh, durante el periodo del tratamiento y claro. verificar que está cumpliendo su función. ¿Qué? Esto se puede hacer sobre todo con estructuras a la microescala.
0: Sí, sí. Eh,
1: porque podemos todavía verlas y conocer su dinámica, su comportamiento. Ya cuando hablamos de, de nanopartículas, normalmente se utilizan eh, eh, grupos o sí. ensamble de, de muchas de muchas nanopartículas para poder eh, cumplir esta función y normalmente se funcionaliza la superficie con proteínas, anticuerpos que pueden de forma selectiva eh, reconocer biomarcadores presentes en, en células cancerígenas o en el lugar donde se encuentra la, la enfermedad o si hay procesos eh, infecciosos para que se acumulen allí durante cierto periodo de tiempo y luego eh, puedan liberar por difusión o utilizando también otros estímulos externos eh, el fármaco o, o el cargo que, que Llevan,
0: no Usted comentaba ahí eh, eh, sobre micro y nano. Digamos que esa esa filatena que vive al micro del al nano, eh, ¿podemos llegar a hablar de que micro todavía eh, eh, funciona la física clásica y ya en nano tenemos eh, una física social, la mecánica cuántica o estoy errada, doctora Mariana?
1: no, no, está haciendo correcto eh, lo único que en la microescala pues siguen las leyes de, de Newton sí. eh, pero hay que tener en cuenta que a esta escala las fuerzas viscosas son más dominantes que las fuerzas inerciales okay. entonces ya hay que considerar otros efectos como eh, fuerzas de fricción eh, eh, tensión superficial entonces a la hora de diseñar uno de esos dispositivos y hay que pensar que, que, que ellos tienen que ser capaces de moverse en estos medios. Es como, eh, si hago la analogía, es como sí. tener un, una estructura a nuestra escala, a la escala milimétrica, que se mueva eh, en un tanque lleno de miel. Claro. Entonces, eh, no es tan trivial, no, no sé. es simplemente escalar las leyes, para poder diseñar estructuras que se mueven normalmente a escala macroscópica, sino que hay otras fuerzas también involucradas que hay que tener en
0: cuenta. Claro, es, es un diseño de un sistema muy complejo porque trabaja en un ambiente pues demasiado complejo. Entonces, eh, hay un diseño implícito ahí. Usted hablaba de algunas eh, eh, aplicaciones específicas. Entonces, la biomédica aplicada, por ejemplo, a tratamientos como el, el cáncer. ¿Qué otro tipo de tratamientos...?
1: Eh, um, por ejemplo, para remover eh, coágulos eh, de sangre en las venas, eh, también hay unas aplicaciones o para hacer eh, microcirugía sí. o microbiopsia de forma no invasiva. Sí. Entonces se pueden eh, insol eh, aislar, perdón, aislar eh, células individuales o pocas células del tejido afectado, sí y hacer el análisis eh, ya sea en eh, vivo o ex vivo.
0: Uh -huh. eh, ¿Hoy en día ya se está haciendo esto? Doctora Mariana, ¿ya hay aplicaciones uh -huh. de esto? ¿Se están haciendo uh -huh. pruebas hasta ahora en animales? Eh, cuéntanos un poco acerca de esto.
1: Sí, no, de, de momento, pues este campo todavía es muy muy reciente, el campo de los microrobots o micromotores biomédicos, eh, es aproximadamente desde hace... 20 años que varios grupos alrededor de todo el mundo han, han venido trabajando en diferentes aplicaciones y con diferentes métodos de fabricación diferentes materiales eh, pero eh, eh, digamos que eh, se pueden aplicar eh, no solamente en el campo biomédico sino también en el campo ambiental para remover contaminantes en agua de hecho si no es malo en Colombia hay algunos trabajos eh, más que nada en este campo de, de aplicación para contaminantes en agua. Eh, sí. y, y en cuanto a las aplicaciones biomédicas, eh, la mayoría de trabajos eh, se están haciendo in vitro, sí. porque todavía las técnicas de visualización o de imagen biomédica no tienen la suficiente resolución espacial, temporal y penetración en tejido para poder visualizar estas pequeñas eh, infraestructuras. Claro. Entonces, eh, pues sí, la mayor parte de los experimentos han sido como demostración, demostraciones eh, in vitro eh, bajo microscopio. Sí. Y, y pero hay esfuerzos que se están haciendo para, para traer esa tecnología hacia la clínica. Y hay pocos grupos que ya han empezado a trabajar con eh, ratones como sí. modelos sí, sí, sí. o tejidos que imitan los tejidos reales. Entonces, eh, lo que se ha podido hacer es inyectar esos micromotores y luego, eh, por ejemplo, hay un caso eh, que estos micromotores pueden moverse hacia gradientes de pH más bajo. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para tratar infecciones en el estómago.
0: Uh, ¡Qué interesante! Eh, y,
1: y durante, o sea, se mueve a través de, de este gradiente de, de pH sí. y a la vez que se va moviendo hacia la zona afectada, eh, se va disolviendo y liberando el fármaco que va a, a reducir la, la infección o la
0: inflamación. Doctora Marina, hablaremos ahorita de micromotores porque me parece un tema súper interesante, pero usted me nombró una palabra clave eh, aquí y, y usted siendo colombiana y es Colombia propia. Eh, ¿Usted sabe eh, en Colombia cómo está el tema de estas tecnologías? Si hay universidades que lo estén liderando, de pronto centros de investigación eh, que también estén liderando esto uh, aquí en el país.
1: Eh, pues, mm, la verdad no, no, no tengo conocimiento 100%, pero de algunos grupos, eh, como el grupo del profesor Johan Osma, la profesora Alba Ávila en la Universidad de Los Andes, el profesor Edgar González en la Javeriana, algún grupo en la Universidad Católica también que están eh, trabajando con, con eh, micro y nanotecnologías, pero especialmente para recubrimientos o para tratamiento de agua. sí. O para hacer biosensores Ah,
0: pero, eh, pero qué interesante, interesante, si tenemos en el país aquí gente trabajando en el área eso me parece muy sí. muy interesante sí.
1: sí, también en el Tecnoparque creo que pues, hace unos años cuando yo estaba en Colombia eh, estaban empezando a implementar unos laboratorios con microscopios atómicos microscopios ópticos okay. para empezar como esta formación hacia las micro y nanotecnologías ¿Y,
0: y doctora, ¿usted cómo ve eh, el potencial para esta tecnología en Colombia, el desarrollo? Tener posibles empresas que hoy en día trabajen con estas tecnologías y los desarrollos industriales a nivel Colombia. ¿Cómo ve usted ese, ese potencial?
1: Sí, yo creo que hay mucho potencial, pero también es delicado porque todavía, si no estoy mal, no hay una legislación eh, que controle esos desarrollos, porque así como puede ser muy beneficioso, también puede ser contraproducente para claro. el medio ambiente o, o, o incluso para, si para aplicaciones biomédicas, si no se tiene un control eh, sobre el uso, la, la circulación en el cuerpo humano de estos materiales, pues puede llegar a ser eh, tóxico. Entonces, claro. Yo creo que se requiere mucho esfuerzo también para, para eh, legislar. Eh, estas posibles aplicaciones y, y, y tener cierto, un comité de ética que evalúe cada uno de los proyectos de investigación que se hacen en este respecto para poderlo transferir a la industria.
0: Yo creo que eh, no solo en Colombia, ¿no? En todo el mundo debe estar pasando esto. Mm -hmm. O sea, de hecho,
1: eh, hay, hay muy pocos... Sí. muy pocos eh, tratamientos o formulaciones con nanopartículas que han sido aprobados por la FDA para tratar el cáncer y de hecho todavía hay muchos que están en, 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 en periodo de prueba Entonces, y eso que pues, en Europa y en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo se está hablando de este tema y se, está, se, se, se está haciendo muchos esfuerzos para regular el uso de estas nanotecnologías pero aún así es muy limitado el tipo de materiales que se han podido implementar en aplicaciones reales.
0: Claro, claro. Yo, yo, yo sé que su doctorado eh, lo realizó en Barcelona, donde trabajó eh, mucho respecto ya a un área específica, que es el tema de biosensores, sobre todo para detección de proteínas y contaminantes, si no estoy mal. Eh, cuando hablamos de contaminantes, también es de estos temas ambientales, y, y cuéntenos cómo funciona un biosensor. Yo, o sea, eh, todos conocemos, o la mayoría de la gente del común, conocen pues, que es un sensor, un sensor, por ejemplo, de temperatura, pues censa la temperatura y nos da una variable para nosotros poder leerla ya sea analógica o, o digital, pero ¿cómo funciona un, un biosensor cuando hablamos de nanotecnología? ¿Cómo es el funcionamiento de él?
1: Sí, un biosensor eh, es muy parecido a un sensor, pero digamos que convierte una señal eh, biológica o química en una señal física. Sí. Entonces esta señal física puede ser, como tú lo mencionaste, puede ser un cambio de temperatura o un cambio en el, en el campo eléctrico o... O un cambio en las propiedades ópticas del material que se pueda luego cuantificar, eh, amplificar y, 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 y leer de forma eh, digital o análoga. Sí, sí, sí. Entonces, eh, y, y estos pues la, la, la propiedad es que sobre esta superficie de, de cualquier de, la, de los transductores que he mencionado se inmoviliza un bioreceptor, puede ser un anticuerpo, una enzima, una molécula que va a reconocer de forma selectiva eh, el analito, que puede ser un biomarcador expresado por células cancerígenas o, eh, o en el caso de, de contaminantes también puede ser un receptor que, que sea específico a cierta eh, molécula eh, que es a cierto eh, compuesto orgánico que, que está contaminando ya sea el aire o el agua. Entonces, eh, luego este sensor se pone en contacto con la muestra real sí. y este bioreceptor va a reconocer esa molécula de interés que queremos detectar. Sí. Eh, durante este evento de reconocimiento va a haber un cambio en las propiedades del transductor. Supongamos que el transductor es un electrodo, sí. un, un, una superficie conductora y estamos midiendo los cambios en la impedancia o en la resistividad. Entonces, si, vamos a, si, si tenemos más moléculas sobre esta superficie, eh, la, el paso de los electrones va a, ser, va a estar restringido, entonces vamos a tener un, una, un decaimiento en la, en la conductividad del sensor.
0: Aquí no es solo uno, es, es una serie de, de átomos que están actuando en el sistema cuando hablamos del biosensor completo.
1: Sí, el biosensor está compuesto por un transductor que puede ser un electrodo, un transistor, un diodo, una superficie eh, con propiedades ópticas, eh, una superficie magnética eh, o una superficie piezoeléctrica. Claro. Entonces, sobre esa superficie tenemos un, un bioreceptor, una molécula, una proteína, ¿sí? Sí. por ejemplo. Y, eh, y luego ponemos nuestra muestra, que puede ser una gota de sangre o una gota de sudor o bueno una muestra real o, o la orina, que tiene también algunos eh, biomarcadores para detectar enfermedades. Y eh, esas moléculas que están en esa solución empiezan a interactuar con esos bioreceptores claro. y al interactuar va a haber un cambio eh, en la superficie. De, del, en el transductor claro. entonces si por ejemplo es un transductor eléctrico y estamos usando impedancia sí, sí, sí. a altas frecuencias, entonces el campo eh, o la, la conductividad o la impedancia Cambia. va a cambiar dependiendo de lo claro. que tengamos sobre ese sensor
0: y así ¿no? es la forma de, de hacer la medición Doctor Medina, este tema está Exacto. muy interesante pero vamos a hacer una pequeña pausa para nuestra audiencia y, y ya continuamos esta es la voz del derecho Doctora Mariana, seguimos aquí en nuestra conferencia con Dresden, Alemania. Estamos en La Voz del Derecho, en nuestro programa Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Esta noche tenemos a la doctora Mariana Medina hablando aquí de nanotecnología, biosensores y microrobots. Doctora Mariana, sigamos en el tema que estábamos. Estábamos hablando un poco de los biosensores y eh, me contaba un poco acerca de, de su funcionamiento, cómo son, cómo hacen para funcionar, qué es lo que es un biosensor. Y me gustaría saber ahora aplicaciones de estos biosensores, qué se está llevando a cabo si también, eh, digamos, todavía no se han hecho prácticas a nivel industrial o en este tipo de aplicaciones ambientales y, y otras sí, sí se está aplicando más.
1: Sí, pues te voy a dar dos ejemplos de, de biosensores comerciales, sí. eh, como el sensor de glucosa, el glucosímetro, no sé si lo, si lo, si lo conoces, es eh, un, un sistema que mide la, las reacciones de oxidación y reducción de, de una enzima sí. y prácticamente el transductor es un electrodo de, de, tres, de tres contactos y en uno de ellos se inmoviliza una enzima que reacciona con la glucosa que tenemos en la sangre. Entonces te da los niveles de, de que
0: hay. Esto encaja perfecto con el programa pasado, doctora Mariana, que estuvimos hablando precisamente de páncreas artificial, así que encaja perfecto, perfecto. Me encanta el ejemplo. O sea que esto ya existe y se está aplicando.
1: Esto ya es un dispositivo que es comercial, lo puedes comprar en, en las farmacias. Y el otro sensor que es muy común es el, el test de embarazo. El test de embarazo eh, donde tú ves si la persona está embarazada, ves dos líneas rojas o si no, una línea roja, ¿no? Por ejemplo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, esto es, es un biosensor que está basado en una membrana de, de papel, como quien dice, una, una membrana porosa, donde tú tienes unos anticuerpos eh, que reaccionan con una hormona que está presente en la orina de la mujer eh, y está en mayor cantidad cuando la, esta persona está embarazada. Sí. Entonces, eh, y de hecho, eh, aquí también se utilizan eh, nanopartículas de oro porque tienen propiedades eh, ópticas eh, de plasmón superficial y a, la, a simple vista vemos un color rojo cuando tenemos una acumulación de partículas de oro. Sí, sí, sí. Entonces, si tenemos más de esta hormona en la en la orina, sí. eh, se va a formar un, una especie de sándwich inmunosándwich que está compuesto por el receptor de la hormona Sí. otro otro anticuerpo y la partícula de oro. Entonces, si tenemos más cantidad de hormona, vamos a tener más cantidad de partículas de oro. Por lo tanto, el color va a ser más intenso.
0: Mira, ¿Sí? qué, qué interesante. O sea que, bueno, no, eh, para los que nos están escuchando, me preocupa es que vayan a salir a comprar una cantidad de dispositivos de embarazo para sacar el oro que está allí.
1: <risa> sí, sí, pero esos son los ejemplos más Comunes. más
0: comerciales, más claro más que comercial. sí, no y es muy interesante saber Hay que cuando una
1: variedad infinita de sí. aplicaciones de biosensores, pero lamentablemente muchos se han quedado en, 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 en el laboratorio pruebas claro. de concepto en, en artículos científicos, pero es muy difícil llevarlos a la industria.
0: No Y cuando sea a uno parte. cuando haya uno comercial como los que estás nombrando ahorita, los dos ejemplos que estás nombrando, pues el boom es gigante, porque, por ejemplo, estos ya son en cualquier farmacia, tú lo consigues. Aquí abajo de la emisora, por ejemplo, tenemos una farmacia, puedo bajar y comprar unos cuantos biosensores.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, esto me parece impresionante. Mariana, una pregunta, eh, y es, cuando hablamos de un sensor normal, los sensores normales los alimentamos energéticamente, o sea, les tenemos que dar electricidad para que puedan funcionar. Ahorita explicándome tú el caso, precisamente estos dos ejemplos, eh, eh, la energía es, es de los propios átomos, o sea, ellos se alimentan de, de precisamente esa interacción química que hay en, entre ellos. ¿Estoy o no estoy en lo correcto?
1: En el caso del glucosímetro, sí, sí necesitas una fuente de energía, una batería, ah. eh, porque se debe aplicar una señal de, de voltaje y medir la corriente okay. resultante de la reacción. ¿no? Sí. Eh, en el caso de, de, del, del sensor de, de embarazo, eh, no, no se necesita eh, energía externa porque es un sensor eh, colorimétrico. Entonces, vemos a simple, es cualitativo, no es tan cuantitativo. Entonces, eh, al ver un cambio de color, ya sabemos si hay presencia o no de esta hormona. ¿no?
0: Claro. Pero claro.
1: no sabemos perfectamente qué cantidad de hormona hay. okay Entonces, eh, sí, es, digamos que, que este no necesita fuente de energía externa. externa, externa. Y, y nos da a, por lo menos una idea de de si el analito que estamos
0: midiendo está presente o no claro, bueno eh, 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 pasando a otro, a otro tema Mariana eh, <coughs> toda máquina normalmente utiliza como en el cuerpo humano. Cuando eh, yo estoy con un estudiante, les explico así. Y nosotros como humanos, pues tenemos los sentidos, que son nuestros sensores, nos, los que nos permiten ver el mundo eh, eh, tal y cual como lo concibimos. Y luego tenemos nuestros actuadores, nuestros motores, que son nuestros músculos, nuestras piernas, que nos permiten movernos, nos permiten eh, hablar, comer, etcétera. Y a, aquí también, eh, en esta tecnología, pues tenemos los famosos micromotores. Eh, es una tecnología, eh, doctora Mariana, que alucino solo de pensar todo lo que se puede llegar a hacer con ella tanto en el cuerpo humano como fuera del cuerpo humano. Yo creo que hoy en día también hay unas películas que muestran unas cosas impresionantes como tú decías a principio del programa de ciencia ficción. Pero sin embargo también me asusta un poco, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con esto. Eh, y antes de empezar a hablar de este tema de micromotores, me encantaría que nos definieras aquí qué es un micromotor. Un sí,
1: micromotor es... Un, un dispositivo eh, que no está conectado con el ambiente exterior eh, que puede moverse de forma inalámbrica aplicando campos físicos como el magnetismo o la luz o, los, o el sonido o por, por eh, eh, estímulos, como lo mencioné antes propios del organismo como glucosa o urea eh, que tenemos eh, bueno en, en el organismo, ¿no? Sí. Eh, y el, el tamaño de estos puede variar entre una y mil micras. Y eh, están pensados para hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentro del cuerpo humano. De hecho, digamos que la primera idea fue, fue concebida por eh, un amigo de, de Richard Feynman. Uh -huh. eh, que decía qué bueno sería si podemos miniaturizar eh, a los cirujanos eh, y eh, tomarlos como forma de pílora sí, sí, sí. para que ellos hagan su operación dentro del cuerpo eh, sin, eh, eh, sin afectarlo, ¿no? Sí.
0: como el hombre hormiga, sí. una película de Marvel es esto.
1: Sí, sí, de hecho, es la, una de las películas famosas que nosotros usamos para referirnos a, a este tema es la película del viaje fantástico de 1966, que muestra precisamente eso, una, un, una nave que, ¿Que te la la está compuesta por médicos, sí, sí, sí. cirujanos, que se miniaturiza al tamaño de las células y se inyecta por el torrente sanguíneo, viaja a través de este y llega al lugar del del tumor para tratarlo.
0: Y tiene una cantidad de aventuras gigantes por el camino. Sí, 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 ya la recuerdo. Entonces, hablábamos de, de, del micromotor. ¿Cómo, ¿Cómo mantiene la dinámica? ¿Cómo hace para, para realizar sus movimientos? ¿Cómo puede hacer un movimiento específico que, que se quiera, que se requiera?
1: Sí, pues tenemos que tener en cuenta que, como lo mencioné antes, a esa escala las fuerzas esposas son dominantes. Claro. Y también que muchos de los fluidos biológicos son no newtonianos. Entonces, eh, eso nos permite eh, variar en el diseño. Doctora Mariana, eh,
0: digamos a la audiencia que es un fluido newtoniano y no newtoniano, por favor.
1: Entonces, un fluido eh, newtoniano es el que eh, eh, cambia la, la viscosidad eh, dependiendo del... O sea, es, es un, un cambio lineal. Sí. Y en el caso de no newtoniano depende del shear del, del stress, que no sé cómo traduce, de la fricción sí. eh, y de la temperatura. O sea, dependiendo de esos parámetros, varía la, la viscosidad en perfecto, el tiempo. Perfecto, Y eh, entonces, bueno, esto nos permite variar el diseño, tener, eh, eh, por ejemplo, eh, estructuras que hagan un movimiento recíproco o no recíproco, dependiendo de, de las características de este fluido. Claro. Pero muchas veces eh, es, eh, estos diseños están inspirados ya en la naturaleza, como por ejemplo bacterias o espermatozoides son capaces de moverse a esta escala, porque los espermatozoides son eh, es del tamaño de unas pocas micras. Sí. Y, y no, las no, no me toques mucho ese naturaleza. tema que vamos a hablar
0: de ese tema más adelante.
1: Sí, sí, pero lo que quiero decir es que estas células ya han resuelto ese problema del movimiento a la microescala en fluidos complejos.
0: Claro. Y es y a
1: través de movimientos eh, del, del de la flagela del sí. espermatozoide, sí. que son movimientos helicoidales eh, con ciertos patrones, con ciertas frecuencias, que permiten su eh, alcanzar velocidades eh, en el orden de 100 micrómetros por segundo.
0: Okay. Okay. Entonces, ¿Quieres?
1: Basado en, esta, en este concepto se han hecho eh, estructuras sintéticas que imitan este comportamiento.
0: ese comportamiento doctora Mariana, quiere decir que eh, eh, otra pregunta y es, es eh, la formulan muchas personas que se dedican a esto pero pues a un nivel macro y es eh, las técnicas de control actuales control clásico, es de decir hago una medición con un sensor y, y, y le doy una orden a un actuador a un motor, posiblemente funcionan a esta escala, se dan a esta escala se trabaja con este tipo de control o simplemente eh, eh, hay otro tipo de, de técnicas para poder realizar estos tipos de control sobre un micro motor.
1: Independiendo si, si el micromotor es autónomo o si es físicamente controlado. Si es físicamente controlado, necesitamos eh, visualizarlo. Entonces, para eso necesitamos técnicas de imagen biomédica como eh, resonancia magnética o infrarrojos o ultrasonidos para poder visualizar eh, la posición del, del micromotor. Sí. Entonces, luego, sabiendo la posición y a dónde queremos ir, podemos eh, dar una una determinada acción, que puede ser a través de la aplicación de campos magnéticos o eh, si hay una reacción fotocatalítica, entonces de aplicar en cierto momento dado una eh, luz eh, infrarroja que inicia esa reacción para inducir el movimiento. Claro. Entonces, si podemos visualizarlo, podemos tener un control eh, de retroalimentación donde podamos eh, ejecutar una acción dependiendo de, de qué tanto queremos que ese micromotor se mueva o hacia dónde queremos que se mueva. Si el motor es, es autónomo, eh, como te mencionaba, hay unos que se pueden mover hacia gradientes de pH o, por ejemplo, que nosotros sabemos que las células cancerígenas eh, en la matriz extracelular eh, tienen un pH un poco más bajo que el pH neutro. Entonces, sí. ese tipo de estímulos nos servirían como, como medio de, de atracción ah, okay. o, o de, o de, guía, o de para, guía para ese micromotor sin necesidad de usar fuentes externas.
0: Fuentes externas, claro.
1: También hay materiales nuevos, materiales inteligentes que cambian su conformación o dependiendo de cambios de temperatura, de cambios de pH. Y en el cuerpo tenemos muchos de estos estímulos. Eh, sí. Hay cambios, hay gradientes de temperatura, hay gradientes de pH hay presencia de en ciertas enzimas en ciertos lugares que pueden eh, servir como, como sensor, digamos, para hacer una determinada acción que puede ser en el movimiento, en la, en, en la orientación, claro. o simplemente abrir y cerrar un, un, una cápsula para liberar un fármaco, por ejemplo.
0: Muy interesante, demasiado interesante, doctora Mariana. Eh, una pregunta que tengo antes de pasar para el siguiente tema, que también es bien interesante, y es: eh, ¿hay nanomotores también?
1: Sí.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Se trabaja hay con nanomotores?
1: O sea, que pueden ser simplemente enzimas. Las enzimas ya pueden ser nanomotores.
0: Yo veía en el. Eh,
1: o también Ajá. hay eh, nanoalambres de silicio o nanotubos sí. que también se pueden funcionalizar y, 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 y pueden servir como nanomotores y transportar de forma localizada también un, un fármaco o cualquier otro otro
0: otra carga. Yo, yo vi algunas aplicaciones en nanotecnología alguna vez en donde intentaban reconstruir eh, eh, física, digamos, en macroescala. Por ejemplo, eh, dos engranajes funcionando eh, en lo que es un, un sistema de nanomotor. Eh, y, y bueno, eso, eso causa muchas expectativas respecto a, a, a confluir o, o, o a conjugar la nano con la macroescala. Eh, todos estos desarrollos eh, son vericos se está trabajando sobre esto, ¿cierto, doctora Mariana?
1: Sí, 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 claro. O sea, de hecho, estos engranajes que mencionas eh, son movidos, por ejemplo, por bacterias. Entonces, se, se, ponen, se ponen estos engranajes uno eh, al lado del otro y bueno, lo pones en una solución llena de bacterias. Y este movimiento eh, bromiano eh, hace que, que las bacterias empujen esos engranajes y ellas suelen moverse eh, alrededor de la superficie. Entonces, al parecer inducen ese movimiento rotatorio. También puede ser con campos externos, como te mencioné, campos magnéticos rotatorios o campos eléctricos que inducen diferencias en, en, en el fluido.
0: Voy a ser aquí de científico en nanotecnología y me voy a inventar un par de engranajes por bacterias que me los voy a poner en la uña como una chica y me ponen la uña y me la ponen brillante, por ejemplo. Eh, no sé, es una idea loca, doctora Mariana. Esto podría llegar a ser una realidad sencillamente, ¿cierto? <risa> Espera
1: eh, eh, que no se si entendí. Las bacterias... Y estos mueven unos engranajes. Exacto,
0: ¿sí? y te van puliendo la uña, entonces ya no necesitas un esmalte <risa> transparente porque te están puliendo tu uña. No sé, estoy hablando por hablar, doctora Mariana. Eh, con esto quiero decir que me parece increíble, o sea, estos desarrollos, tú hablabas de que uno lo ve como ciencia ficción, pero yo todavía lo veo como una ciencia ficción. Sí, sí, porque todavía estamos un poco
1: lejos de poderlo aplicar en, en, en organismos vivos. no Hay muchas... Eh, dificultades técnicas, también, como te decía, de la parte de imagen biomédica, eh, las técnicas actuales todavía no tienen la resolución suficiente para poder eh, visualizar y controlar de forma determinística la posición de estos micromotores. Y si no los podemos ver en tejidos reales, pues difícil implementarlos, pero claro. eso no quiere decir que no se vaya a lograr en algún momento. De hecho, hay muchos esfuerzos eh, de estas comunidades científicas para poder estudiar eventos eh, como la microcirculación o el movimiento de, 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 de células, la migración de células, que también ocurre a la microescala en tiempo real. Entonces, en algún momento esto se va a dar. De hecho, nosotros también estamos trabajando en, en este tema para poder visualizar los micromotores en tiempo real, en, en tejidos profundos y poner resolución micro, eh, micrométrica. Claro. Entonces, eh,
0: uh -huh. no, no, que yo yo supongo que una de las, de las consecuencias que puede ser graves en un futuro es no poder visualizarlo. O sea, precisamente es uno de los riesgos, ¿no? Tú vas a aplicar eh, con mi ejemplo tonto de, de, del tema de la uña y no poder saber qué está pasando ahí, si realmente funciona o está haciendo lo que debe hacer o, o no. Digamos que es uno de los riesgos mayores que hay en esta tecnología.
1: Sí, porque aunque puedan haber motores más inteligentes, como usted decía, que se muevan por por el, el mismo en, eh, ambiente fisiológico eh, o, o por las mismas propiedades de la enfermedad. Eh, es bueno si podemos controlar eh, la posesión o si, por ejemplo, hay un eh, mal funcionamiento, poderlo retirar a tiempo o, o monitorear procesos que estén eh, involucrados con la presencia de estos materiales. También es importante hacerlos con materiales biodegradables, biocompatibles, con claro. que que permitan eh, su larga circulación y que el sistema inmunológico no vaya a rechazar.
0: A rechazar. Entonces,
1: uh -huh. Hay y... muchos factores muchas que hay que tener en cuenta y nosotros creemos que así sean eh, inteligentes, autónomos, los microrobots, es importante poderlos visualizar para poder tener mayor control sobre ellos y claro. evitar efectos secundarios
0: es, es, es cierto, es totalmente cierto doctora Mariana, yo estoy eh, eh, anonado hace unos, unos dos años más o menos, eh, salió una noticia del Instituto Leibniz precisamente un desarrollo alemán en el cual sé que usted eh, también ha trabajado supongo que de la mano de sus superiores su jefe allí eh, en el instituto eh, y, y la verdad es increíble y se llama Sperbot y, y le permite a los espermatozoides, pues, como recuperar su cola o mejor aún poder, pues, movilizarse. Y, y, y vuelvo y repito, para mí eso es de ciencia ficción. Cuéntenos cómo es ese desarrollo, cómo funciona, qué beneficios trae, por, por qué se hizo, por, por qué se trabajó sobre este tema. Cuéntenos un poco acerca del espermbot. Sí, pues, bueno, esto empezó más por
1: iniciativa de, del director de nuestro instituto, profesor Oliver Smith eh, porque pues eh, como mencionaba hace 10, 20 años empezó todo este desarrollo de los micromotores y muchos grupos eh, eh, se interesaron por diferentes eh, mecanismos de locomoción eh, y diferentes aplicaciones y pues digamos que surgió la idea de por qué no eh, eh, hacer algo que, que esté a la misma escala de los espermatozoides entonces in, indagando un poco más en este tema de la fertilidad se pues, encontraron eh, problemas eh, de infertilidad en donde los micromotores podrían ser de ayuda entonces por ejemplo uno de los, de los problemas de infertilidad masculina es eh, que los espermatozoides que la cantidad de espermatozoides es muy baja entonces la probabilidad de que uno llegue al óvulo también es muy baja y o oh, ellos se mueven pero en forma circular y no de forma progresiva entonces lo que lo que pensamos fue crear una estructura que eh, nos ayude a guiarlo de forma precisa hacia el óvulo, porque la movilidad todavía está en el esplomatozoide. Si se hace una buena selección de los espermatozoides, podemos tener uno que sea maduro, que tenga buena eh, formación genética, o, eh, que sea capacitado para fertilizar el óvulo y poderlo guiar de forma localizada. Eh, en, en el otro caso eh, de infertilidad masculina es cuando estos espermatozoides no pueden moverse, pero eh, sí, están vivos y, y tienen la capacidad de fertilizar el óvulo. Y de hecho, eh, muy frecuentemente en, en técnicas eh, de fertilización asistida, esos espermatozoides se inyectan directamente dentro del óvulo para fertilizarlo y se reimplanta en el útero de la mujer. Y embarazos de bebés sanos han, han sido exitosos. Eh, ¿O sea que ya es se está aplicando? En casos severos de infertilidad masculina. Entonces, sí. Nuestra idea fue poder crear un, un micromotor que sí. imite la flagel, el, flagelum, eh, del, del el flagelo del espermatozoide. El flagelo es la cola. Para ayudarlo a, pro, a propulsar.
0: Eh, doctora manera, el flagelo es la cola.
1: La cola, sí. Perfecto. Es la cola de los espermatozoides. Y eh, a través de campos magnéticos rotatorios, eh, imitar el movimiento helicoidal de la, flagel, de, de la cola y pro, eh, propulsar el espermatozoide hasta el ovio. Luego invirtiendo estos campos magnéticos se puede liberar y si este si este micromotor está hecho en un material biodegradable luego eh, es absorbido por, por el cuerpo o, ya, o por el este inmunológico.
0: Es, es, es impresionante lo que, en lo que sirve esta tecnología eh, o lo que puede llegar a servir. Supongo que de esto todavía no hay pruebas, pruebas eh, con animales supongo yo. Eh,
1: y, eh, sí, no, en, en, en organismos vivos no, todos los experimentos que hemos hecho han sido in vitro en el laboratorio eh, usando muestras bobinas eh, después de, de extraer los óvulos de, de los ovarios y, y tener eh, también espermatozoides, eh, todo lo hacemos eh, in vitro. Y recientemente también estamos utilizando estos sistemas para eh, llevar fármacos anticancerígenos para tratar enfermedades eh, ginecológicas, cánceres ginecológicos.
0: Ok. Eh, o sea, eh, en este momento, ¿ese es su trabajo principal? ¿Usted trabajando en este momento en eso?
1: Sí, sí, esa es una de las líneas de investigación de nuestro grupo.
0: ¿Qué otras líneas así en exclusiva, doctora Mariana? No la está escuchando, eh, sino todo el país. <risa>
1: Bueno, otra línea de investigación es, son los biosensores, como lo mencioné, pero ya para eh, diagnosticar o para analizar eh, células individuales, eh, la conductividad, eh, los, eh, los receptores eh, o los biomarcadores que son eh, 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 expresados por estas células sí. eh, en determinados casos de enfermedad, pero más a nivel fundamental, como ¿no? estudiar procesos eh, de división celular, de migración celular, eh, cómo se forma, por ejemplo, el hueso, eh, por los eh, osteoplastos, cuando está en presencia de un material eh, que se utiliza en implantes, por ejemplo. Claro. Ese tipo de interacciones más eh, a la micro y a la escala entre células y materiales.
0: Y, y siempre eh, trabajando desde, desde el cuerpo humano. Eh, todo in vitro. Okay, to <risa> bueno sí in vitro in vitro de momento in vitro. Okay. Doctora Mariana eh, ya, ya casi estamos pues terminando nuestro programa lastimosamente porque yo estoy aquí embobado con, con la charla imaginándome metiéndole ciencia ficción a este asunto y bueno esta tecnología eh, o la nanotecnología como tal puede usada, puede ser usada por por todos los países hoy en día que estén desarrollando, que estén trabajando en esto, pero pues sabemos que en el mundo tenemos diferentes pensamientos ideológicos y políticos y asusta un poco lo que se puede llegar a hacer con esta tecnología respecto a la, a la ética del manejo de estas tecnologías, eh, ¿usted qué piensa? Porque, eh, no sé, recordemos casos famosos, Einstein y la bomba atómica en, en, en su descubrimiento de, de su famosa ecuación y, y, y de lo que llevó y de lo que pasó después con, con este gran descubrimiento, después de la relatividad, pues la nanotecnología es una de estas ciencias que, que asombra y, 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 y preocupa, digamos, también en cierta parte, pero hay una ética implícita. ¿Qué, qué piensa usted respecto a este tema ético?
1: Sí, sí, como todo depende de, de, del uso que se le da a la tecnología ¿no? y yo creo que es muy importante que haya comités de ética muy estrictos en, en los países obviamente eso puede a veces retrasar la, la investigación Entonces debe, debe estar muy, muy de la mano de, de los científicos y de las personas que legislan eh, todas estas aplicaciones para no retrasar la ciencia por una parte pero también asegurarse de que esta ciencia no, no va a afectar eh, bueno, a, a la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el campo de la fertilización es muy es un tema muy delicado porque estamos hablando de crear vida. Claro. Eh, o de ayudar a crear vida con estas con tecnologías. Y de hecho, en Alemania esta ley es muy eh, restrictiva. Eh, entonces, o sea, desde el punto de vista de investigación nos limita porque no podemos hacer ciertos experimentos. Pero por otro lado, también se aseguran de que no vaya a haber. Eh, en manipulación de la vida en una forma de sin mucha responsabilidad ¿no? sin sin sin, sin la ética que se debe tener en esos casos Entonces, pues es un compromiso y yo, yo creo que es importante que existan esos comités de ética y que, y que sean estrictos para asegurarse de que no no vaya a influenciar si eh, el bienestar de, de, de la gente y, de, y del medio ambiente
0: sí es, es, es muy cierto doctora Mariana yo creo que aquí el encargado el encargado pues obviamente es, es, es uno de los entes es conciencias eh, y el Ministerio de Educación eh, si empiezan a, a volverse más fuertes estos desarrollos también en nuestro país doctora Mariana eh, yo quisiera terminar y, y yo quisiera contarle que yo he conocido parte de su carrera doctora y sé que que su familia ha sido una gran influencia para usted desde que usted era, era muy pequeña todas aquellas circunstancias eh, eh, familiares familiares y personales que han hecho crecer y, y ser lo que es la doctora Mariana Meina hoy en día. Pero también sé que, que todo ese proceso, doctora Mariana, ha, ha sido muy importante y, y ha sido muy importante desde que usted era pequeña. Usted, usted eh, le regalaría un mensaje a la juventud. Eh, que quiere llegar a ser científica y que le, le encantaría ayudarle y trabajar en favor de la humanidad, ¿le podría regalar un mensaje en cuanto a esa experiencia suya de estar en Colombia y ser un estudiante de ingeniería más como miles de colombianos que estudian ingeniería a llegar a estar en Dresden, Alemania, trabajando en uno de los grupos de investigación de nanotecnología más importantes del mundo? ¿Qué mensaje les daría usted?
1: Sí, yo creo que, pues aunque, aunque suene muy repetitivo, nunca se debe perder la, la curiosidad, siempre explorar, no tener miedo a, a generar ideas que o sea, suenen muy locas, porque a veces uno uno se limita por lo que dicen las demás personas o, o por el, el, el qué dirán, ¿no? Entonces, eh, eh, no hay que tener miedo a, a proponer. Cuánta idea se te pasa por la cabeza porque puede sonar en ese periodo de tiempo algo como ciencia ficción o imposible, pero, pero yo creo que todo es posible en realidad. Todo lo que uno, uno piensa y sueña se puede hacer realidad. Y muchas veces cuando hablamos de estos temas se veía como muy abstracto, imposible de, de llegar a, a materializarlos y ahora vemos que hay muchos grupos eh, que han demostrado que esto es viable y que puede tener gran potencial en diferentes aplicaciones Entonces es, es, es no tener miedo explorar eh, eh, promover la creatividad la imaginación eh, y, y sí y esto de la ciencia no, no tiene género tampoco, ¿no? cualquier persona lo puede hacer eh, lo importante es, es experimentar todo el tiempo eh, preguntarse por todo lo que sucede alrededor, por qué sucede no simplemente asumir el conocimiento y y, y, y,
0: y luchar y por los sueños
1: el porqué de las cosas. ¿no?
0: Y luchar por los sueños, ¿no doctora?
1: Y luchar por los sueños, claro. O sea, no hay limitaciones. Muchas veces o sea, hay personas solamente que nacen con, con más restricciones o más limitaciones. Pero al final todo está en uno mismo y en buscarse las oportunidades y, y todo es posible en realidad, yo creo.
0: Doctora Mariana, muchas gracias, de aquí desde Colombia yo le mando un abrazo gigante, espero que la audiencia eh, le haya gustado mucho su su programa, quiero que la audiencia recuerde que salimos eh, cada los miércoles cada 15 días al aire a las 6 de la tarde aquí en La Voz del Derecho. Doctora Mariana, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Leonardo, y espero que pues que haya dejado una semillita en algunas de las personas para que eh, se interesen por estas estas tecnologías y vayan más allá en sus carreras eh, profesionales.
0: Seguro que sí. Yo, por ejemplo, voy a sacar mi esmalte con nanotecnología. Ya te lo dije, no me vas a quitar la idea, por favor.
1: Patentalo rápido.
0: <risa> Doctora Mariana, muchas gracias.
1: Bueno, no a ti.
0: La voz del derecho presentó Dialogando con la ciencia. El lugar donde las leyes se cumplen. Dialogando con la ciencia, condujo Leonardo Rodríguez.